0: Единственный человек, который может следовать след вслед за директором,
1: за шефом, это ассистент. Я обычно говорю, что я управляю жизнями других людей. Просто как мафия.
0: Я тогда подумала, почему же нет приложений таких на постоянной основе? А местоположение, состояние,
2: пульс, это было бы ужасно удобно. По сути, ты управляешь жизнью другого человека. Человека, который управляет миром. Вот я бы тоже так сказала. Соответственно, ты управляешь миром.
1: Привет, дорогие друзья! Вы включили подкаст про работу личного ассистента «Организуй АСАП». Я Таня Бичина.
3: Я Саша Максакова, вместе мы рассказываем реальные истории про тысячу и одну решенную задачу,
1: которая на старте казалась невыполнимой. Мы с Сашей и нашими коллегами на собственном примере покажем, что выход можно найти абсолютно из любой ситуации. Этот выпуск будет несколько отличаться от предыдущих, которые я, кстати, неистово рекомендую всем послушать. Сегодня мы будем говорить про те довольно редкие случаи, когда люди выбирают ассистирование не просто как работу, а как профессию, с которой идут по жизни. Но прежде чем мы
3: начнем, хочу в очередной раз поделиться откровением. Как многие из вас знают, несколько лет назад я работала личным ассистентом, работала на протяжении... 11 или 12 лет, то есть я тоже такой олд, но потом в какой-то момент поняла, что пришло время уходить. В общем, потом я открыла агентство подбора персональных помощников, начала заниматься миллионом разных проектов, и буквально несколько месяцев назад я решила вернуться к практической работе, но, к сожалению, надолго меня не хватило. Как говорится, я замудохалась и сбежала в свое любимое агентство. В общем, лично для себя... Вот в чем откровение это, собственно говоря. Я поняла, что ассистирование это было для меня шагом
1: к чему-то большему. Но
3: есть люди совершенно другим мнением.
1: Ну, я не вижу здесь ничего сверхъестественного в том, чтобы не искать никаких трамплинов в сфере ассистирования. Я вообще всем сердцем и душой обожаю эту профессию, и мне очень повезло, как я всегда всем говорю в своей жизни, найти не просто профессию, а найти хобби, за которое я получаю деньги. И, по сути, я не работаю, а я просто отдыхаю, чилю, и при этом выполняю какие-то разные, любимые, сумасшедшие задачи. Конечно, иногда мне мне тоже хочется треснуть кому-нибудь по голове или каждый раз задаю себе вопрос, что я здесь делаю, зачем я это делаю, но я с большой любовью и удовольствием всегда возвращаюсь в ассистирование и никогда не изменяла этой профессии. Это просто замечательно,
3: значит мы сможем посмотреть на вопрос с разных сторон.
1: А помогут нам в этом две просто невероятные, потрясающие девушки. Яна — ассистент с огромным 17-летним опытом. В она персональный помощник первых лиц крупнейших российских и западных компаний. Сейчас она chief of Staff компании человека из списка Forbes». А еще она преподаватель школы, которая обучает личных помощников. Яна, привет! Сейчас прям слушаю. Такое ощущение, что меня провожают на пенсию, и все мои заслуги пересчисляют.
2: <свес> Думаю, Господи, неужели это все про меня? <свес> Супер, Ян, привет!
3: Рада знакомству! Взаимно. Но это еще не все. Также с нами сегодня Наталья. Она, так же, как и Яна, уже около 17 лет в сфере ассистирования. Наталья работала с руководителями в различных международных компаниях. Сейчас ее шеф тоже входит в список Forbes. Ребята, сегодня будет огонь, я прям предчувствую. Наташа знает несколько языков, руководила персоналом, разбирается в маркетинге и бизнес-администрировании, может вести переговоры различной сложности и курировать продажи. В общем, многорукий многоног, при этом отлично ладит с людьми и выстраивает долгосрочные рабочие отношения с руководителями. Наташа, аплодисменты, Приветствую.
0: Всем привет. Очень скромно сказала привет. она. Прямо такое неожиданное приглашение. Обычно работаешь, работаешь где-то там у себя и рада быть здесь и чем-то поделиться. Спасибо за приглашение.
1: Девочки, настал у нас звездный час. В таком составе сейчас мы и обсудим, почему люди выбирают работу персональными помощниками как профессию, как у них получается жить в сумасшедшем ритме, тотальном стрессе постоянно и почему не планируют уходить на покой. Сколько лет в профессии мы уже поняли, что как бы мне тут вообще до вас еще очень далеко, мы это уже озвучили. Но что привело вас в ассистирование? Немножко расскажите, как вы начинали этот путь. Давай я начнем с тебя. Я абсолютно случайно попала в эту профессию.
2: Я на тот момент вернулась из Англии, в которой я прожила несколько лет, и собиралась работать в сфере hospitality. Но я попала в кадровое агентство, которое сказала, вы знаете, вы с вашим вот таким вот напором, с вашим характером, вот сейчас очень модной становится профессия личного помощника, не хотите ли попробовать? В итоге я попала в очень классный венчурный фонд американский, который... На тот момент уже 10 лет работал в России, и я вышла в эту компанию, я начала работать, и вот э, тут случился такой мэтч, когда я познакомилась с персональным ассистентом первого лица банка Морган Стэнли в Америке. Это просто было нечто. Самая, наверное, яркая и потрясающая девушка, которую я встречала вообще за всю свою жизнь. Вся в Прадо, в Диоре. Вся такая на гаджетах в то же время, вся такая модная, умная. У нее не было ни единого нерешаемого вопроса. И перед ней открывались абсолютно все двери. Заметьте, не перед ее боссом, а перед ней. В тот момент как раз появился в Нью-Йорке знаменитый ресторан «Бальзак» в которую вообще невозможно было попасть. Вот вообще просто невозможно. У нее там был практически свой столик. И для нее всегда там было место. И вот когда я увидела, как она разруливает все задачи, как она с этим всем управляется, какая она вообще
1: классная и крутая, я подумала, что я хочу так же. И вот, собственно говоря, так это все и пошло. Яна продана. Я снова захотела стать личным помощником.
3: Супер, супер. Ян вдохновляет. Наташ, Расскажи свою историю.
0: Да, примерно как у Яны, потому что я тоже попала абсолютно случайно в эту струю. Все началось с того, что я искала подработку на лето переводчиком. И, в общем, я попала в британскую группу компаний именно как переводчик. Меня взяли одновременно с персональным помощником для директора. И персональный помощник, к сожалению, немножечко приврал в своем резюме. Она указала, что она прекрасно владеет английским языком. И ее поставили курировать меня юную девушку, проверять мои там, переводы, как я с документами работаю и так далее, и тому подобное. И, к сожалению, человек хотел то ли выслужиться, то ли у него был комплекс неполноценности. В общем, она правила мои документы совершенно неправильно. Во мне возыграло чувство справедливости. Это был мой первый серьезный опыт работы, но я ей сказала, нет, вы делаете все неправильно, я знаю, как правильно переводить. Она начала повышать на меня голос. Это услышал шеф, который проходил мимо как раз директор. Не понял, что происходит вызвал нас э, обеих в переговорную, послушал одну сторону, послушал другую сторону. А через две недели ее уволили. И пока искал HR нового помощника, он попросил меня подменить, то есть отвечать на звонки, попросить что-то с документами. А он был иностранцем, и он не очень хорошо владел русским языком. И как-то так получилось, что месяц ему искали помощника, два в общем, он сказал Эчару, что помощника ему искать не надо, помощник у него уже есть. Вот, он поговорил со мной и сказал, что хочешь ли побыть моим помощником. Вот так у меня примерно история началась. Она началась с борьбы за правду, за качество работы. И так я, собственно говоря, на принципе, скажем так, попала в эту профессию.
3: Да, Наташа, ты была обречена на успех. Мне пришла другая мысль Не знаю, разделите ли вы мое мнение на этот счет, Но из того, что рассказала Яна Из того, что рассказала Наташа Из тех историй, которые знаю я И даже про мою историю Это всегда какая-то очень рандомная воля случая Когда самые прикольные ассистенты Они очень странно попадают в профессию Случайно И
2: остаются в ней надолго Интересно, почему так? Потому что те, кто приходят в профессию как в трамплин, в какой-то определенный, они достаточно быстро уходят, потому что либо у них появляется возможность перейти в HR и в маркетинг в основном, либо они просто тупо не справляются, потому что это надо уметь извиняюсь за такое выражение тащить. Ты такой трабл-шутер. Твое дело тушить пожары и решать нерешаемое. Поэтому тут либо. Правда, ты волею судьбы попадаешь в нужную струю, и хорошо, если ты попадаешь в действительно классную компанию, и у тебя мотивация сохраняется. И так это все и происходит. На самом деле
0: есть чем дополнить Яну. Мы только, я так понимаю, примерно в одно и то же время начинали, в 2000-е. Я помню, как было по первости очень тяжело, потому что не было в России, по крайней мере в России, такой культуры, как помощник. То есть были секретари, и секретарей очень часто путались с секретаршами, потому что 90 еще не до конца отошли с их впечатлением о том, как должна выглядеть секретарша. И очень часто говорит: а, ну вы секретарша, дайте мне с кем-то серьезным поговорить. По-первости, это, конечно, было тяжело, сейчас, конечно, все не так.
3: Я согласна с тем, что сейчас уже получше с этим, но раньше это была совсем беда, и даже иногда мне лично не хотелось представляться, кем я работаю, когда попадаешь в новую компанию, спрашиваешь, чем ты занимаешься. Я такая, ну, я вот правая рука. Потом, конечно, я начала говорить, что я персональный помощник, начала говорить это гордо. Скажите, а как вы представляетесь, когда попадаете в новую компанию, как рассказываете о своей работе? Потому что все это делают по-разному. Вот Таня, например, очень специфически, очень интересно представляется. Мне нравится. Таня, расскажи,
1: как? А я обычно говорю, что я управляю жизнями других людей. Просто как мафия. Да, да, да. А вы как представляетесь? Я
2: говорю о том, что я управляю делами, ну, если это family office или какая-то компания, у первого лица, вот там-то, там-то. Ну, сейчас я уже не совсем, так сказать, ассистент. Уже давно я все таки chief of staff. Опять же, не знаю, чем занят Минтрут, да простит меня Минтрут, но российского аналога в нашем табеля рангах или как он там называется. Нет. И, в общем, тоже трудно людям объяснить, чем ты по итогу занимаешься. Поэтому, да, флер загадочности, он такой всегда присутствует, скажем так. Но, по сути, ты управляешь жизнью другого человека. Человека, который управляет миром. Вот я бы даже так сказала. Соответственно, ты управляешь миром. Я серый кардинал, понимаете. Без меня не решается ни один вопрос. Но если что-то идет не так, мое имя нигде не светится. вот Это очень, кстати, закрывает потребность во власти при полном нежелании проявляться. Ненавижу вот это слово «проявляться», но, тем не менее, оно сейчас очень модное. Да, это вот так вот закрывает твои какие-то, скажем так, хотелки по поводу того, что ты такая вот прям всесильная, всемогущая и непобедимая.
1: Наташа, ты с этим согласна?
2: Да, я
0: хочу поддержать то, что я тоже очень не люблю светиться. То есть если что-то, то я всегда где-то рядом, mm -hmm. вне фото, вне видео. Вот все, что происходит именно как такой бэк-процесс, именно это я люблю. А что касательно того, как я представляюсь, то очень по-разному. Если меня спрашивают, в принципе, кем я работаю, я обычно отвечаю, что у меня административная сфера. И таким образом как-то этот вопрос он уходит на задний план, потому что ну, что такое административная сфера? Люди, наверное, представляют там кучу скучных бумажек, там, тра -та, та и мне вопросы еще подробные не задавали. А так я представляюсь в зависимости от ситуации, то есть бывает по-разному. Иногда даже вот то, что мы упоминали, секретарь, иногда там «Help, I'm a secretary, please, put me through!» Вот это вот все оно, оно просто прекрасно действует для того, чтобы решать проблемы. Там меня как-то шеф спрашивает, как тебе больше нравится как тебя называют там Нетали, там Наташа, Наталья? Я говорю, хоть горшком назовите, мне все равно.
1: Слышала я пару твоих простых, скучных административных рассказов, что у меня рот просто отвалился. Давайте дальше тогда поговорим, что вообще дает нам эта работа, как вот работа личным ассистентом. Раскрывает ли она какие-то таланты? Получаете ли вы удовольствие от работы, от решения задач, от того, что можно апгрейдить свою зарплату? Ну, в общем, как-то поделитесь здесь своими мыслями, что вам дает работа, какие крутые плюшки, может быть, по секрету расскажете, нам вы получали, от чего можно пищать. Наташечка, давай. Мне
0: один очень мудрый человек сказал, что you're a very happy person because you can follow the footprints of SEO. То есть единственный человек, который может следовать след вслед за директором, за шефом, это ассистент. Потому что это единственный человек, которому открыта его работа, его мысли. И получается, что ты все время находишься в тусовке лучших, ты взаимодействуешь со своим замечательным шефом и с топ-менеджментом, и с VIP-личностями, и просто с великолепными, экстраординарными личностями. И за счет этой работы, помимо вот личного удовлетворения, что ты делаешь что-то странное, для тебя это нормально, но люди считают это трэшем и жестью, при этом ты имеешь возможность общаться с совершенно потрясающими людьми каждый день. И для меня это лучшая плюшка, помимо, конечно же, материальной мотивации.
1: Ян, расскажи нам свою историю. Ради чего стоит идти в ассистирование?
2: Мои плюшки, они какие? Я была в таких местах, в которых, ну, не все владельцы компании, не все люди из списка Forbes бывают. Ну, опять же, в зависимости от руководителя, с которым ты работаешь. Вот мне, например, посчастливилось побывать во дворце короля Саудовской Аравии. Вот кто из
1: вас там был? Вау, я даже на картинках его не видела.
2: Да, Мне даже мечтать не могла. А я была. А в Давосе? Кто из вас был в Давосе именно на сессиях, на пленарках? Потому что вам надо быть там рядом с руководителем.
1: Признаться честно, ты сказала какие-то неизвестные для меня слова. Поэтому я поняла, что это что-то очень крутое. Ну, это, по-моему, плюшки. Такие прям
2: серьезные. И опять же... Меня, знаете, очень мотивирует, когда случается какая-нибудь экстраординарная ситуация, и все вокруг говорят, да ладно, забей, ты все равно ничего не сделаешь, но тут уже ничего сделать нельзя. А ты не выдыхаешь, ты продолжаешь искать решение, ты его находишь, и потом все такие, вау, ни хрена себе, что Янка умеет. Знаете, вот такой вот какой-то бенчмарк новый задаешь. Меня, кстати, очень мотивирует, когда у меня получается решить какую-то сверхсложную задачу. Ты реально понимаешь, насколько ты крута. Это большая плюшка, на мой взгляд. Саша, расскажи
1: свою историю. Какие плюшки тебе давала работа, да? Слушай,
2: ну огромное количество.
3: Я вообще считаю, что эта работа дает э, такие плюшки, которые никакая другая дать не может. Если ты можешь это выдержать эмоционально. С точки зрения плюшек, это, конечно же, знакомство, это, конечно же, места прекрасные, когда ты летаешь там частными бортами, останавливаешься в самых красивых местах вообще в мире. Но для меня, наверное, самое главное все таки было решение нерешаемых задач. То же самое, что сказала Яна. Мне очень нравилось, а смогу ли я в этот раз, а в этот раз, а в этот раз. И когда ты каждый раз подтверждаешь, что можешь, ну, это классно, это огромное удовольствие психологическое. И я думаю, что даже на каком-то биохимическом уровне меня дико шторило от этого. Это наркота с которой я слезла.
1: Вот, Саша, ты правильно сказала. Дорогие слушатели, хочу напомнить, что у нас есть телеграм-бот «Анонимная оральная ассистента». Вы можете прислать туда истории своей рабочей жизни, те, что почитаете самыми крутыми или, наоборот, самыми кринжовыми, решать, конечно, только вам. А еще можете анонимно поделиться проблемой, спросить совета или даже предложить тему для нашего подкаста. Не бойтесь огласки, вашу анонимность мы гарантируем. Имен не называем и рассказываем все только с разрешением участников событий. Ссылку на бот оставим в описании к выпуску. Девушки, у меня вопрос.
3: Я помню, меня поразило, когда мы общались с Таней, и она мне сказала, что ее молодой человек, который есть сейчас, он как будто бы уже привык, что у них в отношениях всегда есть третий. Мне интересно, как это у вас, как семья, родственники, друзья относятся к тому, что ну, буквально, в ваших отношениях всегда есть третий, и очень часто приоритетный.
2: Это уже давно не проблема. Поначалу, конечно, они бесились, раздражались, им это не нравилось, и что это такое. И сейчас 31 декабря 22.45. Это что за покупка билетов тут какая-то происходит за семейным каким-то торжеством? Было это все, потом они смирились, теперь они просто не обращают на это внимания. Вот мои близкие, правда. Потому что, во-первых, я уже смогла свою работу
1: вписать в свою жизнь. То есть а третья нога просто приросла в жизни <смех> намертво.
2: <смех> да, это есть, как, знаете, как коммуналку оплатить, как продукты закупить, а так что-то там с боссом решить. Да-да-да, это, знаете, как говорят, что это не баг в системе, да, это да, просто да. фича. <смех> просто надо да. это признать. Зато какие навыки бэби-ситинга Просто... У тебя руководитель... А, да, руководитель в возрасте тоддлера уже 17 лет. Да, да, да. Я иногда так и говорю. Когда у меня говорят, у тебя дети есть, я говорю, да, у меня там сын, так-то зовут, 48 годиков. Есть такой. Так что тут, тут прокачивается все, Поэтому это скорее бенефит, чем помеха. Ну, это, по крайней мере, у меня. Наташ, скромница ты наша. Поделись чем-нибудь. А
0: я как раз тоже хотела поделиться вот наблюдением. То, что Яна говорила, я замечала не только у себя, но поскольку общаюсь с многими такими матерами тоже ассистентами, и, в принципе, профессионального помощника как-то вот по первой фразе, по тому, как он относится к делу, обычно отличаешь. И а, заметила такой тренд, когда говорят «мы», имея в виду себя и шефа. А -а -а. А, и я за собой это тоже замечала. Например, когда финансисты там, спрашивают а какую-то отчетность или еще что-то, а я им отвечаю «мы потеряли документ». Вот, и <смех> на этом народ начинает хихикать. Понятно, кто мы потеряли, мы покатали. А ну, мы да, потеряли документы. <свят> потому, мы опаздываем на встречу. Что-то такое. И как-то сразу коллеги расслабляются. И, <свят> им становится немножко смешно. <свят> иногда нервно. Но вот это вот мы невольно не только за собой, но и за другими помощниками тоже замечала.
2: Да, и у тебя не единого шанса побыть сингл girl, Ты всегда плюс one.
1: То есть, когда делаешь анкету на Тиндере, обязательно нужно выставлять фотку с боссом. Что я не одна, нас двое.
2: Давай встретимся, но он мешать нам не будет, да,
0: Сири? Ну, лично я, да, очень, я очень давно замужем, очень-очень, и мой муж просто привык к моей работе. Единственное, что когда мы ходим, там, например, в кино, либо в театр, или куда-нибудь, где связь невозможна, либо это самолет, я просто отправляю whatsapp WhatsApp, что вот столько-то времени, столько-то часов я буду вне связи. И все. А в остальное время, конечно же, это вечный плюс один. И иногда даже бывает тревожно, когда доехал, не доехал, как дела, почему не пишет, почему не звонит,
1: все ли хорошо. Это я подтверждаю. Да, как Саша здесь любит говорить, что мы все не уродики.
2: Не-не, полчаса нет сообщения от шефа, я начинаю переживать, что что-то не так, жив, здоров, там, что вообще случилось, потому что ты привыкаешь к этой жизни во взаимодействии с ним нон-стоп, и, собственно говоря, тебе правда уже кажется, что что-то не то, подозрительно тихо. Это невротизм, да, наверное, невротизм, но тем не менее, как есть. У меня недавно была ситуация, когда я знаю,
0: где должен быть шеф, и есть маленькое окно для видеозвонка, решать вопросики. Включаем видеосвязь, и я вижу, что он едет куда-то с водителем. Я уже такая, «Так, куда вы едете?» Вернитесь. Просто это было несколько неожиданно. Да, то есть какое-то вот желание, что нужно все обязательно контролировать, это как пару лет назад персональный водитель забыл шефа, а ему надо было в аэропорт. Да, такое тоже бывает. В общем, я вызываю банальный Яндекс Такси со своего телефона. Сколько там бизнес-такси мне было долго ждать, я вижу по телефону, как шеф едет до аэропорта, тютерка в тютерку. Я тогда подумала, почему же нет приложений таких на постоянной основе. вот а Местоположение, состояние,
3: там
1: пульс. Это было бы ужасно удобно. Наташа, это уже какой-то новый уровень, да?
3: <смех> да, надо раскидать эйртеги просто во всю одежду
1: руководителя. Раскидал эйртеги, всегда знаешь, где он. Это такое маниакальное преследование. Это как, когда подключаешь эйртег, он тебе говорит о том, что вообще-то это уголовно наказуемо, если ты за кем-то следишь.
3: <смех> ну, кстати, у меня с моим последним руководителем классная история. Хочу рассказать, у нас всегда была расшаренная геолокация, я всегда могла понимать, где он. И он попросил, чтобы я свою расширила, чего я не сделала. Потому что я считаю, это лишнее. Вот. Но суть не в этом. То есть я всегда видела, где он, что он, как он. Но потом это дошло до абсурда, потому что одна из моих любимых э, задач была «Пожалуйста, закажи мне пиццу в движущуюся машину». я вычисляла просто, где он будет через 5-10 минут. Это был просто такой угар. То есть, с одной стороны, это полезно, но с другой стороны, это открывается новые просторы э, бредовых
1: задач. Я бы очень хотела на это посмотреть. Потрясающе. <связывая> да. Вот такая вот доставочка. И здесь у меня назревает следующий вопрос. Девочки, скажите честно, с годами работать становится легче? <связывая> Или каждый раз, как первый раз? <связывая> Нет, легче с годами, конечно, становится.
2: Но иногда ты замечаешь за собой, что ты находишь наиболее такие вот подходящие решения в моменте. Уже просто из головы, потому что у тебя есть наработки, у тебя есть опыт, и у тебя там не составляет труда. Да, это, кстати, тоже навык. Какие-то вещи просто вот автоматически сделать. Это, конечно, облегчает Или понимаешь, работу. когда можно проигнорировать задачу. Не мой случай, к сожалению. Ну, по крайней мере, у меня такого не было. Единственное, что я иногда не сразу кидаюсь выполнять какие-то вещи, потому что я знаю, что вот по этому направлению тысячу раз поменяется ТЗ. И то есть я там делаю вид, что я жутко занята решением этой проблемы, а на самом деле жду, что сейчас он мне напишет «Так, а вот это давай сделаем вот так». Или что-то. Думаю
1: «Не-не-не, тогда я выжду полчасика и начну творить». Наташ, ну а тебе это легче становится?
0: Ну вот здесь просто вопрос стрессоустойчивости. <laughs> то есть те моменты, которые могли привести тебя в ужас, там несколько лет назад, а сейчас уже таковыми не являются. Это, К примеру, когда тебе звонят на панике и говорят, что «Возможно, твоего шефа не пустят в эту страну». Там э, цена поездки не просто поездка, а прям цена-цена. Э, и ты думаешь про себя, «Ну, сейчас что-нибудь будем думать». Вот, и... Тебе сразу приходит несколько вариантов, например, отправить его как дипломатического представителя, либо отправить его туда каким-нибудь частным бортом, а если там вообще веб залы а если у нас там знакомые в этой стране, и ты не дрогнувшей рукой начинаешь реализовывать свои планы. А вообще мне вот вспомнилось интересный признак профессионализма, то что чем отличается профессионал от непрофессионала. То есть у профессионала и, как бы говоря, у специалиста, вот они смотрят на одну и ту же ситуацию. И профессионалы отличают только то, что он знает, куда смотреть. И, наверное, вот с годами, куда смотреть, что самое важное, вот этот навык он нарабатывается. Да, то есть на самом деле, к примеру, те же самые там, платочки могут быть намного важнее, чем... Там, какие-то документы, либо какая-то поездка через 4 месяца может быть намного важнее, чем завтрашнее мероприятие. И вот это жонглирование приоритетами, потому что у шефа всегда куча идей, он всегда генерит что-нибудь, забрасывает, забрасывает. Вот мне кажется, что один из самых важных навыков – это жонглирование дедлайнами и приоритетами. Чем больше в этой профессии… А тем ты спокойнее ко всему относишься и лучше разбираешься, что же действительно важно для твоего шефа в первую очередь.
3: Да. Девочки, а скажите, как насчет э, заработка? Понятное дело, я думаю, что она с годами растет, но как это выглядело в вашем Любимый вопрос, Растет ли она планомерно? Или Сколько ты зарабатываешь?
2: Жизнь или кошелек? Я не продаюсь, но за деньги, Да. Я в принципе в этой профессии начинала с высокой зарплаты, то есть я не пришла на зарплату в 50 тысяч рублей в 2008 году, да, как большинство. Мне сразу повезло попасть туда, куда я попала, и как-то оно все растет, растет, растет. Меня чаще перекупают, ну как часто, раз там в три года, в 4. Так что я расту, не жалуюсь пока, не, ну миллиарда в месяц у меня еще нет, но я на пути к этому. Но это следующий этап. Да, я тоже так думаю. Это, чере... Это через год. На самом деле профессия личного помощника оплачивается достаточно высоко, но только в том случае, если ты Можешь своему боссу дать за это тот экстраординарный сервис, скажем так, который он ждет.
1: Ну, и если ты знаешь себе цену. И если ты знаешь себе цену, да, и не, не стесняешься ее назвать. Я мне ну, захотелось себя потереть на счастье, знаешь, на, на будущее да. миллиарды, чтобы я тоже миллиард зарабатывала. Вот через какое-то время. манифестируем, манифестируем. Наташа, такая, а я вообще-то два зарабатываю.
0: Для меня материальная мотивация, она не первостатейна. Вот такой я человек. А может быть, потому что я давно замуж. <смех> может быть, в этом все дело. Да, но для меня вот работа, это, скажем так, по любви. И для меня в первую очередь важно, это в какой компании я работаю и с каким боссом я работаю. Для меня это намного важнее, чем, скажем, получая в два раза больше. Но там что-то может быть... Этично, неправильно и так далее. вот Это все не про меня. У меня нормальная, хорошая зарплата, которая планомерно увеличивается. Ну и, соответственно, при, от перехода к переходу имеется скачок где-то порядка 10-15%.
1: Наташа, я тебя полностью поддерживаю. Мы с Сашей в прошлом выпуске обсуждали, что ассистенты чаще всего работают за идею. Ну То есть материальная составляющая, она не так важна, как важны вот эти вот общие какие-то ценности, принципы, именно вот э, идея, что ты сам кайфуешь от работы и занимаешься этим делом. Круто!
3: Вы говорите про такой планомерный рост. Я просто хотела рассказать вам угарную историю про мой скачкообразный рост. Как-то раз мой руководитель повысил мне зарплату, потому что его экстрасенс сказала, что мы с ним из одной духовной семьи. Вот. И вот так вот у меня иногда
2: благодаря экстрасенсам повышалась зарплата. Как вам такое? Саш, поделись контактом экстрасенса, я его зашлю к своим. Ладно, поехали
3: дальше. Выгорание, то самое выгорание, про которое сложно не говорить, когда мы говорим про работу ассистентом, потому что она, правда, бывает эмоционально тяжелое, стрессовая. В общем, девочки, сталкивались ли вы когда-нибудь с выгоранием? По скриптам я очень удивлюсь, если нет. Когда и как это было, и как вы из этого вышли?
2: У меня это было один раз, правда, за все время работы. Я встаю утром, и я думаю, нет, я никуда не пойду. Нет, я сейчас включу телефон, я просто никуда не пойду. все, я устала. Вот это был единственный раз, когда со мной это случилось. Я пришла к шефу, сказала, что так и так, я устала, мне нужен отпуск хотя бы неделю без телефона, чтобы мне никто не писал, не звонил, не смел меня беспокоить. Я говорю, мне нужно так, иначе я просто вот Кладу заявление на стол, я, я просто не могу. Ну, он, конечно, надо мной поиздевался всей серии чем-то так занята, что-то так устала. Я вот не устала, ты устала. Не без этого. Я говорю: ну, тогда я пошла. Тогда, собственно говоря, что отпуск он мне дал. И я немножечко перезагрузилась. Я вернулась уже полносил и продолжила работать. Но вот в моей жизни это случилось один раз:
3: И за неделю ты пришла в себя, и все хорошо?
2: Да, я пришла в себя. У меня стрессоустойчивость уровня Бог. Я понимаю для себя, что работа это всего лишь работа. Знаете, когда вот мне пришло такое осознание, когда с очень близким мне человеком случилась тяжелая болезнь, он был при смерти. И вот тогда очень такое серьезное переосмысление к тебе приходит. Ты понимаешь, ну. Сегодня у тебя один работодатель, завтра другой, послезавтра третий. Ты что, на каждого будешь вот так морально тратиться? Нет. А поймите, что когда вы уходите из компании, вас заменяют другим человеком, и через год про вас уже никто не вспоминает. Ну там где-то вспомнят, что была такая янка, она такая крутая, была такая классная, а это вот новенькая не дотягивает. Ну это в идеале так да, происходит, это я мечтаю. Но по факту, по факту, ничего страшного в их жизни не происходит. Так почему вы должны свою жизнь класть на алтарь просто другого человека и выгорать, доводить свою нервную систему до каких-то срывов?
1: Да нафиг надо, господи. Ян, спасибо за твою откровенность, Наташа. Расскажи про свое выгорание. И реально ли вообще избежать его в дальнейшем, кстати говоря? Что
0: касательно национального выгорания как такового Я очень хорошо помню, как это было. А я прилетаю из командировки в 4 часа дня на следующий день ответственное мероприятие в Москве. И я провожу до двух или до трех ночью в офисе. И в какой-то момент, в два часа ночи, я думаю, что я делаю со своей жизнью. Я поняла, что я работаю по 14 часов в день. Муж давно жалуется, что он меня не видит и не слышит. И тут я поняла, что надо увольняться. Я предупредила шефа, и следующие полтора года он искал мне замену. В итоге меня заменили тремя человеками. Вот Я ушла. Но это был такой вот... Самое такое эмоциональное выгорание, наверное, пик, который у меня был. А что касательно самих принципов профилактики, у меня есть такое правило эго оставляй за дверью. То есть у меня в свое время был супер взрывной босс. Он мог там орать, кричать и так далее, и тому подобное. Вот. То есть я понимаю, что все это относится не ко мне лично, это все относится к той роли, которую я выполняю. И мне это очень сильно помогает. То есть на работе я помощник-ассистент это никак не соотносится с тем, кто я в реальной жизни. Иногда, кстати говоря, это помогает принимать очень такие решения нестандартные, скажем так, смелые, я помню, когда в одной компании налаживала порядок, я прихожу и понимаю, что совет директоров шаляй-валяй, добрый директор, и совет директоров расслабился. Я пытаюсь у них там проверить совещание, подготовку, как они выполнили протокол предыдущей встречи. А мне мягко намекают, что протоколы не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы они вспомнили, о чем шла речь на прошлой встрече. У меня, естественно, включается принципиальность как так? Наташа достает копье. Да. Это возмущение профессиональное. И там один директор был особенно смелый, скажем так. И он, я говорю, да что вот с этим пунктом выполнения? То есть я лично прям к ним прихожу. Что вот с этим пунктом выполнения? Он говорит, мы решили это не делать. Я говорю, я так и записываю. Он такой, пиши. А, ну, совет директоров шеф достает протокол и начинает его зачитывать. В распечатке, розданы абсолютно все, доходит до пункта этого директора и видит комментарий. В смысле вы решили этого не делать? И в этот момент я вижу этого смелого, тогда смелого директора, прям неподдельное уважение в его глаза, когда он смотрит на меня. Я его, честно, переспросила, но, наверное, если бы я мешала лично и профессиональное, то, конечно, вряд ли бы я выделывала такие фортили на работе. А так, главное это то, чтобы шеф был продуктивен, потому что там хорошие помощники, они экономят примерно до 30% силы и времени директора, и это, по-моему, самый главный профит, который может дать ассистент. Для этого нужно качественно и честно относиться к своей работе. А что касательно еще каких-то профилактик, это то, что про профессиональное и эмоциональное выгорание я прочитала все, что можно. Мониторю его признаки. Так же, как и Яна, я беру дни тишины, и босс с уважением относится к этим дням тишины, в отличие от коллег. Но коллег я просто игнорю. Что еще? Ну, естественно, творчество и отдых в
1: свободное время. Это то, что держит. Тань, а у тебя как с выгоранием? Я пыталась пройти курс Как побороть выгорание, но я его даже не начала. Но выиграла на втором первой странице, да. Ну, сложно. Мне кажется, у меня было тоже сильное выгорание, но я настолько люблю свою профессию, что даже не могла бы назвать это выгоранием. Я просто назвала это, типа, какой-то большой усталостью. Мне кажется, выгорание еще зачастую зависит от человека, с которым ты работаешь, и от количества времени, которое ты тратишь на работу. Если у тебя нет каких-то хобби, где ты можешь расслабиться, как сказала Наташа, про творчество или там про какой-то не тишины, если ты себе не можешь этого позволить, ты в любом случае вы говоришь. Такие дни, они обязательно нужны, когда ты полностью посвящен себе. Там Жорж полосанта, свечи, там разговариваешь с экстрасенсом, с астрологом. В общем, отдыхаешь какими-то своими способами. Блин, девчонки, вы молодцы. Я
3: записала все ваши советы, потому что я как выгорала, так выгораю по сей день. не
0: тухни. Могу поделиться одним из своих хобби. Я хожу раз в неделю на вокал, и там можно орать. Знаем, знаем. Вот. Да. Час в неделю можно орать совершенно легитимно, еще и с воодушевлением, с песней. Мне это очень сильно
3: помогает. Классно. Или еще, дорогие слушатели, вы можете поорать в нашей анонимной оральной ассистентов. Кстати, быть ассистентом нигде не учат. Нет кафедры ассистентологии. Вот. К сожалению или к счастью. Давайте поговорим о том, вот когда кто-то решает, что ассистирование — это не просто работа, а его призвание. Он хочет получить какие-то основы, возможно, как-то прокачаться. Есть ли какие-то курсы или обучалки за спиной, которые, как вам кажется, помогают сделать вашу работу более продуктивной и вообще вывести ее на новый уровень? Либо только практика, только в полях.
2: В моем случае это исключительно практика, исключительно мои собственные шишки, мои собственные ошибки, мои собственные наработки, мой нетворкинг. Вот это самое, что помогает тебе быть в курсе всего, связаться с нужными людьми, достичь любой цели. Поэтому вот в моем случае это табличшитинг. Наташа, ты говорила, что ты
1: часто учишься. Что ты учишь?
2: Что касательно работы ассистента
0: то, наверное, здесь надо все таки начинать с неких ценностных основ. То есть те вещи, которые действительно ценят руководители, и за это простят себе любой факап, это лояльность и доверие. Но этому нигде не учат, это личностные качества. А что касательно навыков, то мне очень в свое время помог ситуативный менеджмент, проект менеджмент. По продажам есть много классных книжек, типа стратегии win-win. В принципе, шикарная просто подборка. Это гарвардские издания Harvard Business Review, где они делают подборки своих статей на разные темы. Также ассистентам я бы порекомендовала это «Эмоциональный интеллект». Если взять национальный интеллект 2.0, то там э, приложено, как национальный интеллект именно использовать в отношении себя и других. Это уже про взаимоотношения, про, про то, как э, с, рулить э, с собой и другими людьми на уровне эмоций. Ну, естественно, это э, деловой этикет. Причем есть отдельная тема. Это именно этикет переписки. Здесь есть книга шикарная Ты пиши, сокращай И к ней есть приложение Которое относится к деловой переписке Зелененькая книжечка Потом про эффективность Классная книга Это джедайские техники» Ой, а все остальное, оно такое более узкоспециализированное. Здесь я прям, прям не знаю, что посоветую. То есть, как только шеф кидается в какую-то новую область, я с удовольствием следую его шажками и именно там набираю экспертизу. Либо общаясь с умными людьми на эту тему. Поэтому прям так, ну не знаю, там я финансовый менеджмент в свое время изучала. Потом циклы жизни компании. Одизис очень классно пишет про компании, корпораты. То есть на самом деле так прям тяжело-тяжело, но у меня этот процесс, он
3: идет нон-стопом. Я хотела от себя еще добавить, что мне кажется, что ассистентам это может быть контринтуитивно, но нужно прокачивать креативное мышление, Креативщики это не только дизайнеры, не только художники, это еще и ассистенты. Поэтому, если можно как-то прокачивать креативку, то
1: обязательно сделайте это. Я предлагаю уже сфиналить наш разговор. Какой совет вы бы дали ассистентам, которые собираются остаться в профессии надолго? Наташ.
0: Понимать, что ассистент — это не секретарь, и ассистент — это скорее такой зам директора без титула замдиректора, и к этому нужно стремиться. То есть если ты хочешь реально развиваться и реально, чтобы у тебя росла зарплата и прочие плюшки, и тебя везде пускали и тебе доверяли, то нужно тянуться за своим шефом, догонять этого прекрасного умного человека по мере возможности.
2: Яна, твой совет. Я бы посоветовала не терять такого очень важного качества, как любопытство, и впитывать, впитывать, впитывать. Учиться у всех. Не считать, что я там пипец какая звезда, все, я уже все знаю, я круче всех, сейчас всех сделаю. Иногда у малышей, у начальных вот тех же ассистентов младших, у секретарей можно научиться чему-то такому, чему-то за всю жизнь не научишься. То есть впитывать все, что вокруг тебя, интересоваться всем, что происходит, обязательно интересоваться всеми трендами которые существуют в мире, даже которые не входят в сферу деятельности компании, в которой ты работаешь, потому что это дает кругозор, а кругозор ⁇ это наш все. Любопытство терять ни в коем случае.
0: Я, кстати говоря, хочу добавить, вот если взять одну из моих любимых практик, она называется Walk Around Management. Это когда... Ты действительно не сидишь в приемной задрав нос. А я, например, очень люблю общаться с людьми абсолютно из разной плоскости компании. Например, когда я работала в производственной компании, я один день работала продавцом-консультантом нашей продукции в магазине. Очень много узнала нового, интересного. Вот, о специфике, о том, как потребители относятся к нашей продукции. И, в принципе, я очень люблю именно общаться с разными отделами. И в свое время даже вот такой вот имидж появился, что если у тебя какая-то проблема, спроси Наталью. Вот. То есть, возможно, она подскажет решение. Вот этот вот широкий кругозор и внутри компании, и за пределами, он очень важен, потому что, к сожалению, директорам не говорят все или наоборот, какие-то факты скрывают либо доносят их в неправильном свете, чтобы получить какие-то выгоды свои, бенефиции. и ассистент здесь может выступать вот этой второй парой глаз, который может помочь директору увидеть реальное положение дел.
3: Ой, супер! Слушайте, девушки, ну хочется вам просто аплодировать. Классные истории. Спасибо большое, что были с нами. Беседа получилась, на мой взгляд, просто огненная, и надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно и полезно. Если у вас, дорогие наши слушатели, есть истории про работы личных ассистентов, пожалуйста, присылайте их нашему телеграм-боту. Еще раз напомню, он называется «Анонимная
1: оральня ассистентов». Ссылка, как обычно, будет в описании. А еще мы призываем всех делиться выпусками с друзьями. Кто-то из них, возможно, откроет для себя новые карьерные перспективы, особенно после сегодняшнего выпуска а кто-то, быть может, решит, что пришло время найти себе личного ассистента. Мы же с вами не прощаемся,
3: а говорим до скорого. Пока-пока. Всех обнимаем. Девочки, супер. в огонь. Спасибо.